0: Bueno, eh, vamos a ir cerrando, empezando y cerrando un, un tema hoy. Hay una pregunta eh, que es la que hace el rey Shlomo apenas eh, construye el templo y, y ve cómo se proyecta y baja la presencia divina, la ve literalmente, ¿Cómo es que la esencia ilimitada de Dios mora en el templo? Supuesto el templo sería como el espacio limitado, y la presencia divina que él está contemplando sería la representación de la esencia ilimitada. Entonces, ¿cómo el infinito puede morar en algo finito? Prácticamente es el resumen de la pregunta. Para entenderlo habíamos planteado la idea de qué es entonces lugar, y entre las dos eh, posibilidades, las dos opiniones y discusión así en resumen es, que el lugar puede ser? O lo que se llama mim que Dios integra, llena, compone cada elemento particular, y eso es el lugar, o sea, la energía que llena el espacio, o si era el mim que es la fuente sostenedora de todo, que ahí ya no discrimina particularmente cada elemento, sino que los abarca todos por igual. En estos, estas dos perspectivas que son digamos eh, aparentemente contrapuestas, habíamos concluido que en verdad hay que un, sí, unir, combinar ambas perspectivas y dimensiones para llegar a lo que es realmente lugar y poder contestar la pregunta de Shlomo. Pero para eso nos habíamos desviado, pero es el, el camino para llegar, que es la Mitzvah de Amar Hashem. Yem nos ordena, beámpate, me lo que amarás, Yem tu Dios, en el Yemá. ¿Cómo nos pueden forzar, cómo nos pueden obligar a amar algo que en nuestra dimensión, por lo menos, no vemos ni eh, algunos no no, no, sí, no se llega a entender? No, es difícil amar algo que uno no conoce. Dijimos, no, no es amar algo que uno no conoce, sino que lo que te piden es justamente meditar, conocerlo, contemplar su su unicidad, cómo él está unido con vos, hay diferentes niveles en los cuales se medita, y son las tres unicidades que habíamos estudiado en profundidad, para poder llegar automáticamente al amor, o sea, despertar el amor a través de una contemplación intelectual profunda, enfocada obviamente en lo que es la unicidad de Dios en nuestro mundo. Para que no sea una contradicción lo infinito con nuestro mundo finito. Para eso empezó un camino de tres tipos de unicidades. A nosotros nos incumbe en, eh, esto bien, por eso es bueno med ir meditando en cada nivel, en cada escalón, pero ahora que ya los vimos los tres, en resumen sería, el primero que vimos fue cómo cada elemento tiene una raíz para, para espiritual superior ¿Sí? Eh, infinitamente o, o, o en, grandes, en grandes escalas, como Escalante. la manzana, ¿sí? como la manzana, que vimos que el gusto de la manzana era dulce porque venía del atributo de Gésed, cómo se desencadenó un atributo de bondad en un gusto, pero a fin de cuentas todo se reduce a una frase, que es las características, los gustos, los aparentes... Eh, los, eh, la, la composición de la personalidad, la característica espiritual de los elementos, o emocional o intelectual, tiene una raíz, que es lo que define su formato, a través de muchos desencadenamientos y ocultamientos, y para que se establezca ese formato o característica, en la manzana es el gusto, pero en el toro es su forma de ser, tenía que ocultarse su raíz para que esa característica pueda destacarse. Pero a fin de cuentas son todas características todavía espirituales y el cuerpo físico de la creación no está creado. Ese es el segundo nivel. El segundo nivel, ahí sí va a hablar de cómo se crea la existencia física, que era la palabra de Ayem. Dios creó todo con las palabras, ¿sí? con sus 10 aserciones, compuestas de 22 letras cada uno tiene su conjugación diferente, y sus cinco modulaciones verbales, que tiene la boca física para expresarse, es la analogía para entender que todo fue creado con estas palabras divinas, todo fue llamado a ser de la nada. Esto es lo que, a diferencia del nivel anterior, el nivel anterior hablaba de lo que se llama el que Dios abarque, eh, llena, integra las características de cada elemento, Particularmente, pero en este nivel estamos hablando de cómo las abarca todas por igual, por decirlo así, por venir todas de la nada. Y el tercer nivel de, de meditativo sobre la unicidad de Ayem es que es verdad que la palabra de crea todo de la nada, pero cuando Ayem no crea los mundos con su palabra, ¿cómo probamos que él sigue existiendo a pesar, de la misma manera que, que como estaba antes de crear? Después de crear, como estaba, como estaba antes de crear. La explicación había dado el ejemplo de la mano, que cuando uno mueve la mano, no es que uno está moviendo la mano con todo el alma, con todo lo que el alma tiene la posibilidad de hacer, sino que lo que se proyecta para que la mano se active y se mueva, es una capacidad de movimiento ya particular de la mano, no la capacidad de moverse en general que uno tiene en su alma. ¿Y qué pasa cuando se duerme la mano? Que el alma no está, el alma se va, la capacidad de moverse, general, deja de estar, o lo que deja aparentemente, momentáneamente de estar, es eh, lo que aplica a la mano en particular. Entonces, lo, el ejemplo este, para probar de que, la, que el alma sigue estando por más que momentáneamente se te durmió la mano, eh, igualmente que como cuando la movías, es la prueba de que la palabra de Allem también está anulada a, la, a lo que se llama la esencia de Dios. La palabra de Allem no es el creador per se, la esencia del creador, es como el medio que se utiliza para entender cómo nos está dando, llamando la existencia. Pero la yem sigue existiendo por más que la palabra de Allem está creando o, o ponerle que pare de crear, es lo mismo. Él no cambia, no fue adulterado por la creación. ¿Para qué estudia este aspecto? Para llegar a una conclusión, que es la conclusión que cierra todo, que es, sí, si, si, las características nuestras que nos componen, nos definen, nos forman, están en verdad existiendo solo y mediante que se oculta nuestra fuente. Pero este, como nuestra fuente está ocultada, nosotros podemos decir que existi existimos como somos, la, la, la forma de ser. Pero, no existimos en cuanto al cuerpo, el cuerpo sí está llamado a ser de la nada, y como es de la nada, dependemos constantemente de esa innovación para existir, como habíamos estudiado, como lo que es la piedra voladora, que la piedra para que vuele que se le tiene que aplicar una fuerza para que vuele, un estímulo, si ese estímulo deja de estar, la piedra cae. El mundo en verdad por naturaleza no debería existir físicamente. La fisicalidad no tiene razón de ser, no hay una causa anterior que se compuso para en algún momento determinarse la existencia física. La existencia física es una innovación absoluta, entonces necesita constantemente que la palabra yem esté en el elemento, en todos nosotros, en todos los elementos, para que existan de la nada físicamente. Eh, ahí estamos anulados a la palabra yem que nos crea, pero la palabra dice la compara como cuando el rayo del Sol está dentro del globo solar. ¿Qué pasa? Cuando está dentro del globo solar no se llama rayo, se llama Sol. Nosotros decimos, che, estamos tomando sol, o vamos a tomar sol, o qué lindo es el sol, sí, pero lo que nosotros recibimos del sol es la distancia que hay entre el sol y nosotros, para poder nosotros disfrutarlo. No es el sol en sí, el sol en sí nos mataría. Entonces, el, la palabra de Allem, si fuese como el ejemplo del rayo, entonces no está en la esencia de Allem presente, porque por eso es que nos, nos está llamando a hacer con la palabra. El rayo del sol nos está dando luz porque el sol está alejado de la tierra, pero en, el, eh, en verdad Dios está en el mismo lugar que siempre. Entonces, el rayo del sol no es una identidad aparte de, de la esencia de Hashem. No es que la palabra Hashem es como nosotros, que tu palabra puede ser usada en tu contra. ¿Cómo va a ser usada en tu contra? si es mía. No, dejó de ser tuya en el momento que hablaste, porque nuestras palabras se separan en nosotros, pero en Hashem no se separa. La palabra Hashem es como si fuera que el rayo del sol está todavía en el sol. El sol sigue en, el, en, en, el, en el, el, el. sol está todo el tiempo y en el mismo lugar donde está el rayo. Entonces el rayo no es una identidad propia. Y la tierra menos, porque la tierra que recibe de la palabra para existir, todos los elementos terrenales están anulados absolutamente, difundidos fundidos a la esencia. Entonces, si todo está anulado, vuelve la pregunta: una de las preguntas que había dado es, ¿cómo se justifica que a nosotros nos pidan una, un cumplimiento? de preceptos en los cuales depende de eso la recompensa y el castigo. Si igual nadie importa, porque todo está anulado ayer. El que hace el mal, igual está fundido en la esencia. Y otra pregunta es, ¿por qué si todo esto es verdad, y lo podemos llegar a concluir intelectualmente, ¿por qué el ojo físico no ve esta anulación? La respuesta es la siguiente, eso es lo que falta para terminar y para poder después conectarlo con los temas de, de, del Tania y el, el, del tema de los espías que, de esta semana. Porque hay lo que se llama la voluntad de Allem. La voluntad de Allem, que eso que viste, dice, bueno, pero ¿por qué Dios quiere? Es como la respuesta fácil para contestar todo. ¿Por qué tal cosa? Ah, eh, Porque Dios quiere. Es fácil. ¿Pero qué es la voluntad realmente de Allem? ¿Cuándo surgió la voluntad? ¿En qué momento? ¿Está en su esencia la voluntad? ¿O, o, o la voluntad de Allem eh, está una vez creado en los mundos? ¿Hay que como que se creó con la palabra y después le puso una voluntad? No. La voluntad es lo más cercano que conocemos a su esencia, porque por su voluntad es que los mundos después fueron llamados a ser. Él tuvo un propósito por el cual todo se creó, una causa que nos precede a todo. La causa que lo precede a todo es que Hashem quiere, como siempre hablamos, se define todo en una frase, una morada en los planos inferiores. Qué sencillo, ¿no? Él quiere eso, se antojó eso, quiere, y, y por eso llamó a ser toda la existencia. Esa misma voluntad que desencadenó después miles y miles infinitos niveles que se desencadenan para que surja la manzana con gusto dulce o la manzana verde con gusto ácida, para que exista un león violento, tuvo que haber creado un león primero en estado espiritual. Pero todo eso son desencadenamientos espirituales. Lo que él quería es en un plano más inferior, en un mundo físico. Entonces tuvo que hacer que la, una palabra, verbalizar físicamente los elementos para inyectarle sus características espirituales y, y poder descubrir cada uno de cómo uno viene, si viene influenciado por un cierto astro, cómo nos influencia también las características de nuestros padres, cómo nos influencia nuestro entorno, así como el león y como la piedra, y como cualquier elemento, todo tiene una explicación por la cual se compone de esa forma, aunque es una explicación espiritual y conceptual, pero la explicación material es que venimos de la nada, pero el propósito por el cual nuestros ojos no pueden ver que venimos de la nada y estamos en, en, anulados constantemente como el rayo del sol dentro del sol, es, él lo quiere para que vos llegues a esto de manera intelectual, de manera como natural, que vos llegues a esta idea, vos te anules manualmente, no que te anules porque Dios se te presentó, tu raíz se te presentó. Che, ¿sabés que vos en verdad, ves como que viste la, el típico de película, che, eh, nosotros te, te eh, en verdad vos estás en estado amnésico, porque vos sos una súper, un súper espía, con súper poderes, y ahora te necesitamos, tipo, tenemos que despertarte para que nos ayudes en una misión, pero también hemos dormido. Bueno, si te empiezan a decir todo eso, y te, te lo demuestran, te vas dando cuenta que tenés esas capacidades y, y lo demostras con las peleas que haces, la forma de pensar que tenés, ahí cierra todo. Entonces tu ser, se empieza ahí en ese momento, es obvio, se empieza a anular, pero acá lo que Dios quiere es que la anulación, hasta incluso de lo físico, que vos empieces a mover tus manos, a eh, eh, usar la equipa, a vestirte, a andar, a comer, a cambiar toda tu forma y tu ac acción de manera voluntaria, empezando por entender y contemplar todo esto, intelectualmente, con el ojo de la mente, y provocando automáticamente el amor, porque había dicho el amor viene a través de contemplar todo esto. esto, por eso esto no queda solo en estas palabras de este estudio, esto es algo que había que meditar, empezar por el paso uno, convencerse, de razonar, entrar en detalle, abrir paréntesis dentro de uno mismo para poder entender, paso dos, bueno, vea mi cuerpo, como, ¿por, qué cuido? ¿Por qué te hay que cuidar tu cuerpo? Te dice la ley. Eh, porque es una creación de Dios. Bueno, pero ¿qué es creación? ¿Qué significa? ¿Por qué? Bueno, no importa, no, no lo cuido durante un tiempo, después lo cuido. No, estamos creando de la nada. Tu cuerpo es sano hoy, tiene que ser sano. No. Comer bien, por si los, en el, cuando tengas 70 años, estar sano. Eso no te lo garantiza nada. Pues estás siendo creado de la nada. Estar sano es estar sano hoy. Cambia mucho, la vida de uno cuando contemplan estas cosas. Lo que él quiere, porque quiere que anules el algo que ya está creado de la nada, a volverlo nada. Volverlo nada, pero no para que te sientas basura, sino para que fusionar, porque vos, ¿qué significa volverlo nada? Si yo soy el que lo tiene que hacer, quiere decir que tengo que tener existencia. Esa es la idea, la voluntad de él es que vos existas, pero si él te revela todo de una, y se te aparece a los ojos, vas a perder tu identidad. Es como si vos tuvieses ahora a tu maestro, delante tuyo, al maestro nuestro verdadero, el, el rebe de cada uno, el guía original, o, o Dios mismo, está presente, vos hay muchas cosas que dejarías de hacer. Eh, ya mismo ahora se te, se te abre, abre la puerta y aparece. Y bueno, viste, hay un montón de cosas que cambiarían en uno mismo. Bueno, por eso es que no aparece de esa manera. Lo que él quiere es que vos llegues a esto, porque quiere que vos existas también. El, la morada de Yem tiene que ser en los planos inferiores, tiene que haber una unión entre lo que es lo infinito, que vos estás anulado al infinito, pero dentro de lo finito. Y esto se lo explica, hay una ion un biom un, el libro del de Rebe que cada día leemos, que hay una porción de cada día conectada con el día, del 8 de Geshvan, dice, hay un ejemplo que trae ahí que dice una persona sencilla, simplona, Frente a un gran erudito, pero de verdad, un tipo super magnánimo y sabio, delante de ese sabio, vos en la mente del sabio no existís, porque él está meditando y contemplando cosas grandiosas, elevadas, y tu sencilla presencia no ocupa lugar en él, eh, eh, presencia y en la vida del tipo. Pero qué pasa, eh, cuando él tiene sed, alza la cabeza y te mira y te pide, che, me traes agua o lo que sea, en el momento que vos tenés que ir a traerle agua, todo ese momento en que vos le estás trayendo algo, cumpliendo la voluntad de ese sabio, vos cobrás existencia para él. Mientras vos estás cumpliendo su propósito y misión, vos en, en ese momento estás, a, estás viviendo tu propio ser en ese infinito de ese sabio. Eso lo explica comparado con Hashem. En el momento que uno ejecuta la voluntad de Hashem, cual sea, de cualquier manera, ya sea en tu pensamiento, cuando hay que pensar en cosas de Hashem, cuando hay que hablar, en la tefilah, en un telins, lo que sea, una bendición que uno dijo, o cuando uno está haciendo una misión en práctica, que es conectarse con la voluntad de él, hacer su voluntad, en eso estás con, llamado, ahí empezás a existir para ese infinito, no, como antes, que igual existía, porque si vos no cumplís la voluntad de Yem, existís igual, porque existe lo que se llama, que vos sos un elemento de la creación para que alguien cumpla la voluntad de Yem. Si vos no cumplís la voluntad de Yem, hay alguien que tiene que cumplir la voluntad de Yem por vos, o sea, usándote a vos. Hay elementos que fueron creados como para usarse para cumplir la voluntad de Yem. ¿Sí? Elementos que obviamente no son seres humanos. Los seres humanos supuestamente venimos con un propósito más elevado, que es hacer darnos cuenta que hay la voluntad de Yem y utilizar los elementos de la creación dignamente para hacer eso. En el momento que un ser humano se va, se rebaja a no estar en conciencia de esto, es un, no, no importa por qué existe, porque es un elemento que es usado, ya sea en tu mera en presencia por tus amistades o por alguien que te, lo que sea, que se cruza con vos y que gracias a eso te hace un favor, en eso cumplir una mitzvah, o vos mismo, todo el mundo cumple
1: el mitzvah sin darse cuenta, en verdad. Por eso es que existen. Mientras estás haciendo algo de Hashem, estás existiendo. Por eso es tan importante
0: comprender por qué no vemos, y por qué existe la recompensa del castigo, porque existe, porque aunque es verdad que estamos anulados a él, de manera existencial, teóricamente y conceptualmente, no deberíamos existir, estamos fundidos en él, infinitamente, todos estamos en él, él, está, él, él es todo este lugar. Pero... No nos fundimos en su infinito porque la voluntad de él es que vos, mientras existís particularmente como una entidad propia, te puedas anular. Todo empieza con la contemplación intelectual, generás un vínculo emocional y el discurso dice, eso te lleva a lo que continúa diciendo el llamado después del amor y todo, y le contarás a tus hijos y a por el campo, todo lo, que, todo lo que te pase, todo tu trabajo, el sueldo que te dan. Eh, la calle donde caminás, tus amistades, tu familia, lo que comés, todo se vuelve parte de ese propósito, de ese amor. Y los mandamientos positivos están representados por el amor que uno siente allí, y el temor que uno va por inercia, sentir porque amor y temor van de la mano, en el sentido de que el temor es reverencial, ¿sí? un, un, un respeto reverencial, sabiendo que él está presente en este momento, como si te estuvieras mirando con sus propios ojos, mientras más te das cuenta de eso, más reverencia y más respeto uno le tiene, entonces el nivel de temor está asociado al nivel de conciencia también, entonces todo eso va a determinar después cómo son tus acciones, es como un camino, así, de lineal. Eso es lo que se llama Dios es, es, lo que dice el Shema, que es lo que había que meditar, que Dios es uno, ¿por qué no dijo Dios es único? No hay como Dios, Dios es único, no hay nada comparado a Él, sí, pero eso en qué posición los deja, no separa de él, porque si él es único, ya está, nadie puede alcanzar ninguna, ningún vínculo con él, porque él está exclusivo, solo, apartado. Que él sea uno significa lo que la, la palabra Ejad compone, la palabra Ejad se compone de tres letras, Aleph, Get y Dalet. La Get implica los, lo que se llama los, los siete niveles que hay, siete niveles celestiales, siete cielos, que después, bueno, cada uno tiene su explicación y su fundamento, y el, el, el que falta para completar el 8 es la Tierra. Y después la Dale son los cuatro puntos cardinales, el 4. En todo lado donde uno esté, ya sea en su elevación espiritual, los cielos, o en su eh, andar, en este plano eh, terrenal, tiene que estar conectado con la Aleph, que es la primera letra de jad con el 1. Todo tiene que tener un mismo propósito. Entonces, el Had es lo que nos une con ese infinito. Entonces esto contesta que había que conectar las dos explicaciones de Macomb. Lugar es, por un lado, que eh, eh, abarca y es la fuente de toda esta existencia por igual, y, y arriba y abajo para él es lo mismo, él no cambia en base a la existencia del mundo, eso es verdad y es infinito, y toda la realidad, él es la fuente de cualquier tipo de, de vida, ya sea la mala o la buena, pero por otro lado, él integra cada elemento, él es consciente particularmente de cada elemento, y por ende es consciente de que tu particularidad se puede, se puede conectar con ese infinito de él, si vos haces tu trabajo, si vos te das cuenta y te conectás, si vos te vinculás con que realmente sos, y no intentás ocupar el lugar de otro, viste, hoy en día es muy común que uno reafirme su identidad y diga, no, yo soy un, yo soy un perro, entonces a mí me tienen que respetar como perro, no, yo soy en verdad tal sexo, yo soy en verdad tal otro, uno tiene que entender no eso, lo que uno quiere ser y siente que es, lo que uno realmente es. Para eso tienes que saber cómo fuiste creado, de qué estás compuesto, para qué fuiste compuesto. Esto es una bomba a la generación actual, que define todo tipo de derechos, pero aunque es verdad, porque es el infinito, ¿de dónde surge todo este concepto? Porque bueno, el es infinito, lo abarca todo, entonces todo eh, es válido. Es verdad, pero por otro lado, no estás conectándote con el otro lado. Entonces, vos sos de una opinión. Vos, te estás vos estás separando a Dios. Dios es infinito, y yo también quiero ser infinito como él y puedo elegir lo que quiero. Pero vos te das cuenta, eso es finito es obvio. O sea, ¿vo, vos tenés caducidad, vos tenés un cuerpo, vos tenés facultad delimitada. ¿Cómo te comparás con el infinito? Bueno, puede ser todo. Vos estás determinado ya desde el nacimiento de que fuiste llamado a ser, qué sos y hacia dónde tenés que ir. Pero ninguno se va a meter en, por eso es libre, por eso cada uno se siente libre para decir lo que quiera, porque Dios no se presenta a vos y te dice lo que sos. Él deja, respeta ese, esp ese espacio, esa distancia, pero para, no para que vos la mantengas esa distancia, para que vos la cortes esa distancia. Y vuelvas al uno, no al único, al infinito, vuelvas al uno, a que cómo puedo sentirme bien a, pe a pesar de los límites. Cómo puedo encontrarme y ser feliz igual eh, en mi limitación, en mi, en, mi, en mi género, en mi formato, sin tener que buscar otro formato, inventarme otro, cambiarlo. No es cambiarlo, es, en, es encontrarte y cumplir ese propósito en el que estás. Ahí ya nadie se quejaría. Los roles, eh, uno, uno siempre está mirando el rol del otro, por eso es que uno ostenta eso y cree que eso es uno. Entonces la combinación de las dos llega a la respuesta de rey Shlomo. El vio en el templo algo que no había visto en, en los cielos y los cielos, dice, todo el listal, toda la jerarquía espiritual de mundos, de, de niveles que llevan a las características de los elementos, causas que provocan efectos, esos niveles son el lugar de, en una sola perspectiva. ¿Por qué? Porque ahí están abarcando solo la idea de que existe... Eh, el lugar es lo que compone las características de cada elemento. ¿Pero qué pasa con, con todo lo que son los elementos, por igual, lo físico? Lo físico, ahí todos estamos en la misma, viene de la nada. Tu cuerpo no vino de otro cuerpo, se constituye de la nada. Absolutamente todos los cuerpos, por más que comparten características con genéticas y de sangre, y biológicas con, con nuestros ancestros y, y qué sé yo, eso es las características tuyas, pero no tu, tu existencia física, el espacio que ocupas en el mundo físico. Entonces, eso no responde a la pregunta, lo responde el templo, porque el templo eh, medía, el Codex Akodoshim en particular, el Santo Santorum, como se llama, medía 20 por 20 amot. Y adentro estaba el Arón, el Arón Codes, es donde están las lujot, es el lugar más sagrado dentro del lugar más sagrado dentro del lugar sagrado, ¿no? De la tierra sagrada y la ciudad sagrada. Es el lugar más sagrado que hay, es el arona de Kodesh. Y en ese Arón ese arón ocupaba 2,5 mod por 1,5 mod Entonces, vos tenés las paredes de 20 mod la pared de 20 mods del, del Kodegin. Si vos medís de un extremo a otro, te tiene que dar 20. ¿Qué pasa si vos medís de un extremo hasta la primera pared de la arona de Kodesh? El arona de Kodesh ahí te ocupa 2.5, entonces salteás esos 2.5 y ahora medí estos 2.5 hacia el extremo de la pared. Te debería dar 20 menos 2.5. No, te daba 20. Porque dar una codice era algo físico, pero no ocupaba lugar. Tenía una medida, pero cuando lo medías no ocupaba lugar. Entonces, es la conjunción perfecta entre lo infinito y lo finito. Está ocupando lugar físico, pero es infinito en medida. Eso en nosotros significa lo que acabamos de explicar, por eso el rey Shomó, esa es, la, esa es la pregunta, para que nosotros nos la planteemos y meditemos y llegamos a esta conclusión, de que uno también, ¿en qué, en qué, en qué eh, forma de ser definida por la Torá se expresa la perfecta unión entre lo infinito y lo finito? ¿En un tzadik? ¿En un rayat ¿O en un Benoni? La respuesta es en un Benoni. Ahora vamos a ver por qué. En un Beinoní es una persona que puede estar está anulado a Yem, puede eh, no darse cuenta en, intelectualmente y no sentir, no compartir. Yo no comparto, no, no comparto, no comparto esta idea, lo que, lo que la Torah me pide, pero igual lo hace. El Beinoní puede llevar en su pensamiento, palabra y acción una mitzvah, puede llegar a cabo una mitzvah, una, la voluntad de Yem pero no llegó a ese nivel para, para hacerlo. Por eso todos podemos ser veinoní. Si, si la Torah te pidiese que vos llegues al nivel de un Tzadik, estaríamos todos en el horno. Estaríamos todos muertos, serían pocos los que llegan. Que, que tu internalidad sea lo que sale hacia afuera. Sería imposible. ¿Para qué nos pidió que contemplemos la grandeza de Yem en todas estas unicidades? El... el Camino lineal es que si vos meditas en esto, tenés que llegar al amor a Yem y por ende hacer. Eso te convierte en un tzadik, pero como nosotros tenemos un antagonismo, muy el, todo el tania cuando llega al nivel del Beinoní empieza un montón de capítulos, no es que del tzadik se dedica a uno, del Raya se dedica a otro, pero del Beinoní se dedica a todo el libro, porque hay muchos pormenores, hay muchas angustias, muchas frustraciones que a las personas les van ocurriendo, porque intentan llegar al nivel de tzadik, y tienen que entender su lugar, ¿Tu lugar es ahora? ¿Vos estás viviendo hoy? Vos hoy. Decime hoy. No. Hace 20 años atrás, si vos hubieses hecho religioso, ahora estarías eh, haciendo, no sé, arbit cuando llegue la hora, diciendo brajot, usando equipaje. No, no, no. Ahora. Vos ahora. ¿Qué te frena? Es feriado hoy, ¿no? ¿Qué te frena para ahora decir agarrar una comida, coche y decir broche? Decir una braja? ¿Qué te frena para, a la noche, decir yemá? ¿Qué te frena para ahora vestirte con el chichit? En, en el sentido de voluntad. La voluntad tuya, en estos momentos, ahora, está totalmente libre de todas tus mochilas del pasado. Entonces vos podés hacer ahora todo, pensar, hacer, eh, hablar y hacer cosas que tienen que ver con, con lo que alguien quiere de nosotros. Eso es el Benoní. El Benoní está en el modo manual, modo ahora, para que sus vestimentas de pensamiento para la acción se lleven a cabo. A pesar... De que uno puede estar anulado a Yem, existencialmente en verdad, no bueno, existí, sí, estudiamos todo esto, entendí, entonces no existo, che, loco, estoy anulado a ya fue, vale todo, todo da igual. Ese no es el Benoni, eso sería el Rayado o el Tzai que lo sentiría ya, lo entendería, y se, se llevaría a cabo todos los preceptos porque lo entendió y lo sintió, está limitado por eso. Los demás están limitados por lo que sienten y entienden, el Benoni no. el Benoni puede ser que lo entienda o no. Puede ser que muchas veces uno está haciendo tefilé y siente algo, y después se te va, y te frustra, che, loco, al final de todo esto es la mentira. No, no es mentira, porque tu sentimiento no te va a guiar a la acción a vos, vos sos un veinoní, vos tenés que estar pendiente de la hora. En el ahora vos tenés que hacer, y si sentís y entendés, mejor. Lo, me lo peor de todo es que al final el veinoní, con el esfuerzo, dice que a veces pasa que te, te regalan el alma de un sal, ya sea de vez en cuando, o en Shabbat, que se nos mete un alma nueva para poder disfrutar de las cosas de manera sensible, y, y ahí hay que aprovechar para estudiar porque ahí se entiende todo mejor y se siente todo mejor. Pero también eh, puede ser que eh, un, por tu esfuerzo, se, Ayem te regaló lo que siente un chad. Pero por eso no hay que perderla, hay, hay muchos capítulos diferentes, hay uno que dice no pierda la, la fe, eh, eh, puede llegar a, a dice, el que, el que actúa como un rengo, Dios no lo deja morir sin que él sea rengo de verdad bueno, entendiendo eso para el otro lado es, si vos actuás como un chadic de que sí sentís y sí entendés, si lo, 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 te engañás a vos mismo de eso, no es un engaño porque en el fondo, al final, no vas a morir sin haber experimentado eso de verdad. Entonces ahí tenemos la unión de las dos cosas. Que aunque no siente y no entiende, y está en un lado a Yem, y él lo no entiende eso, pero no, no, no es lo que le inspira a ser, él igual hace algo como si él estuviese en un lado ayer. Es independiente, igual lo hace.
1: Por eso ahora vamos a ver, a ver, lo voy a compartir. Para ver, si quieren verlo. Eh, ahí. Vamos a compartir tres imágenes. La primera es
0: estos tres niveles que recién hablamos. ¿Quién es el Tzadik? ¿Quién es el Raya? ¿Quién es el Benoní? En, en pocas palabras, el tzadik sería, hay dos tipos de tipo de ¿no? en resumen. Está el que se define en base al nivel de amor, por ende al nivel de odio, que decir, el nivel de amor a Dios, es lo que va a definir el nivel de alejamiento y rechazo al otro lado, a lo que no se puede. Según en qué nivel estés de amor, vas a estar en el nivel de rechazo. Y hay tzadikín que no llegan a un nivel de rechazo absoluto, de las cosas mundanas y los placeres de este mundo. Por ende, su amor tampoco es completo. ¿sí? Pero hay miles de estos niveles, puede haber miles de, de tzadikín de esta forma. Segundo es, un tzadik que logró transformar ya lo amargo en dulce, la oscuridad en luz, se llaman los los que elevan la materia a su, a su origen raíz espiritual, cortan todos esos desencadenamientos. ¿Qué tipo de tzadik es este? Es el, eh, eso, el que logra, son pocos, muy pocos, están contados, como rabillón Mario Jai, de que agarran los elementos, ¿sí? como Rebe cuando de, da una bendición en el vino, y entonces vos te llevabas el vino y tenías la bendición de ese Rebe, ¿cómo logró que el vino físico tenga una bendición? ¿Sí? Despertó la raíz espiritual del cual el vino se compone, no es el vino físico. Vos te lo tomás y es, tiene el mismo gusto que otro vino, no es que tiene un vino, es un gusto más especial. No cambia la materia, cambia la característica espiritual. Y con esas características pueden hacer en los elementos ese cambio. Dos, Raya. El Raya es al revés. Según su nivel de amor y apego a, las, a los deseos y placeres mundanos, va a ser el nivel de rechazo a lo espiritual y divino, lo que Hashem quiere. Entonces hay miles de niveles de raya y más y todos están adentro de eso. Pero hay niveles nivel de raya ya más, ele, más elevado, entre comillas, o más bajo, más decadente, que al, al, por la secuencia de haber rechazado tantas veces las oportunidades de arrepentimiento, las oportunidades de remordimiento, perdieron absolutamente la sensación de que ellos se pueden arrepentir. Y ya no sienten remordimiento alguno, como cuando al faraón le pasó, después de cinco veces, rechazar, sacar de los judíos de Egipto de retractarse, ya a Jem no le dejó más sentir, aunque él quiera, no iba a poder lograrlo, y su corazón ya era una piedra. Quédense con estos conceptos, porque después lo vamos a conectar con las unicidades que recién vimos de Dios. Y el Benoní es que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, o sea, las vestimenta del alma, ya las volvió carrozas, no, para siempre,
1: siempre, pero porque cada día lo hace, las unió con la voluntad divina. con la
0: constancia, dice el Tania, si vos te acostumbrás, como también recién vimos, a pensar, hablar y hacer lo que la voluntad de Ayem quiere, termina convirtiéndose en una segunda naturaleza. ¿Qué es una segunda naturaleza? Que no es tu primera naturaleza, tu primera naturaleza es no hacer lo que Ayem la, la, la quiere. Así nacimos todos, nacemos todos de fábrica, no queriendo hacer lo que Ayem quiere, nacés como un niño con tu alma animal bien, bien revelada. La segunda naturaleza la formás con la práctica, con el esfuerzo, con, con, con entrenamiento, es un entrenamiento de ser un tzadik, actuar como un tzadik, y quizás ayer, como dijimos, te, te da el alma del tzadik, o quizás no, pero bueno, no tenés que desistir, porque lo que te pide a fin de cuentas es que parezcas un tzadik, y aunque sea no seas un rayá, si no llegás al tzadik, aunque sea no nunca llegues a, a rayar rayá, es el que la práctica transgrede. Porque si, si fuese que en la práctica siente el rechazo divino y él no entiende la divinidad, entonces estamos todos en el horno, porque hasta que no entiendas y no sientas, sonaste. No vas a llegar nunca. Entonces, lo que el, el Benedín le pide es que ahora, ahora vos podés hacer, aunque no entendés y sentís, y sí, listo. Eso es lo que el rayá no puede. El rayá con el tiempo pierde esa experiencia de poder lograr hacer, como el fraudón. Pero yo lo quiero sacar, yo lo siento. Ya no es por sentir. Tienes que ver, si vos lo hacías antes cuando no querías. Ahora que crees, ¿sí? No lo. No, no, si sí, ya antes no lo hacías porque no lo sentías, ahora que sentís tampoco. Eso es como el ejemplo que te dice si uno cuando es. Eh, si una persona en la, la, la riqueza, ¿sí? No, no cumple en la pobreza menos, ¿no? Porque dice, bueno, pero es lo mismo que al revés. Vos sabés que estás en la pobreza, uno no tiene trabajo, no estudia Torah. ¿Quién te garantiza que la riqueza vas a tener eh, estudiar? Cuando tenga plata voy a darse de acá. No, porque ahí vas a tener más, más responsabilidades y compromisos. Ahora, estos tres, vamos a ver cómo se conectan con estos niveles. Acá vean en la tabla, dijimos que hay tres unicidades de ayer. No necesariamente cada uno aplica a uno, dos y tres, ¿no? En, en mi caso particular sí voy a intentar conectarlos de esa forma. En orden como el Taña los trae. El Taña trae primero al Chad y después al Rayá, después al Beinoní. Y las unicidades de Hashem en el segundo libro del Taña y en este discurso que estudiamos de Rayá, sí los trae en, en un orden que se puede asociar al orden del Taña del Beinoní. Pero después vamos a ver cómo igual todo eso siempre habla del Beinoní. El Sefer y Beinoní, todo el Taña es Sefer y Beinoní. Entonces todo el Taña, por más que dice Chad y Rayá, no, no está hablando de los Tzadik y de los Raya, está hablando de un nivel de Beinoni que puede entender ese Tzadik y quiere llegar a ese nivel y, y no tiene que ser como ese Raya. Son ejemplos para el Beinoni. Y todas las unicidades de Hashem son ejemplos para el Beinoni. El beinoni, tiene, el beinoni es nosotros, ahora el observador, el que está estudiando y el que con ese estudio puede, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si este estudio te va a llevar a no cumplir nada, se te metió el litz eso ya no es un Beinoni. Si este estudio te lleva a algo, no significa que seas un tzadik. Lo que te tiene que llevar es que vos lo, lo hagas que llegue a algo. El Ion biom de hoy, lo dice el del día de hoy, 23, Iván, decía que hay diferentes tipos de alma animal. El alma animal te puede llevar a, a pensar de que vos tenés que ahora estar estudiando algo de Hasidus, de Hasidus, de Kabbalah. Pero, ¿por qué ahora? Si ahora tenés que ir a ponerle que hacerte tefilá. Si te saca algo de la boda, de la práctica, entonces es un yet, por más que esté vestido de Hasidismo. Si no vas a llevar a, a hacer ahí una práctica, es como el ejemplo de los, hay un ejemplo de una historia de un, una época de antes del Valle, que, que la carroza se le clavó a un chabón en el barro, y alrededor lo único que había es un lugar de estudio, una yeshiva. Entonces llamó a la puerta y dijo, che muchachos, ¿no me pueden ayudar a, a sacar a la, la carroza del barro? así yo puedo seguir, no, no podemos porque estamos estudiando Torah <risa> ¿cómo? no es que no pueden, no quieren bueno, hay una ley viste que si no hay otra si hay otra persona para hacer la mitual la tiene que hacer la otra persona y uno seguir estudiando pero cuando no hay otra persona vos tenés que salir y dejar de estudiar, ¿qué es más importante? tu estudio, si tu estudio te lleva al amor al prójimo,
1: si tu estudio, si tu estudio es para llevarlo a la práctica, ahí tenés la oportunidad de hacer algo la práctica y no lo hiciste Lo mismo, por eso es todo este Beinoni, la idea es que el Beinoni
0: igual tiene que pensar y hablar y hacer, independientemente de si entendió o no. Lo que acá te intenta estudiar es que vos llegues, vos tenés que intentar sentir, intentar contemplar la, todo esto, meditar para sentir y después hacer. Pero si vos no vas a llegar a eso, hoy, ahora tenés que hacer lo que hay que hacer. Si el horario del Shema se te va, tenés que hacer Shema por más que no estás de acuerdo. Si se te va eh, su con tenés que hacer la sucada, no importa que todavía no te vayas, todavía no me conecté, no estudié. Uno tiene que empezar, por eso se empieza en 30 días antes de una fiesta para estudiar qué hacer en la fiesta y cómo conectarse con la fiesta. Uno, Eso depende de cada uno, es subjetivo. Por, por eso acá hay tres niveles de unicidad. Y están conectados con lo que sería un nivel de tzadik, un nivel de rayado, un nivel de beinoní, conceptualmente hablando, aunque todos tenemos que llegar al nivel de beinoní. Esto es lo que dice acá. La unicidad de Dios, el primer nivel, consiste en los diferentes infinitos ocultamientos que hay. De nivel en nivel, cada cosa tiene una explicación. A nivel característica, no materia, no cuerpo, sino, como dijimos, formas, la forma de uno de ser, los colores de las cosas, los olores, los gustos, la personalidad, todo lo que es la, la terapia, la psicología, la, la sociología, todos los comportamientos de las cosas, tiene una explicación anterior y esa, y esa explicación anterior y otra, 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 atrás infinita. Tan, tan así que el Taña te dice que había ciertos judíos filósofos que aceptaban esta idea y, y aceptaban que, que todo tiene una explicación de algo que la precede, pero, pero aunque haya infinitos, infinitas causas y efectos, nunca va a ser creada la materia. Siempre una explicación, un concepto espiritual. Lo, lo material es algo insólito. Por eso esto no corresponde a material, sino a lo de las características. ¿Y qué es lo que haría un tzaddik? ¿Por qué aplica el tzaddik? Porque el tzaddik ve, él puede ver mentalmente con el ojo de la mente y ponerle acostumbró a su ojo a ver la raíz de las cosas. Entonces, en lo que engloba los 6.000 años de existencia, como terminó el primer párrafo de la primera unicidad, los 6.000 años de este mundo son banales, como dice Reich Lomón, es banalidad, banalidad, banalidad. ¿Por qué es banalidad? Porque siempre hay algo que la precede. Y solo existe porque eso que la precede está oculto. Es momentáneo. Como el séptimo milenio va a revelar la existencia de Allem revelada en este mundo, manifiesta, entonces todo este mundo va, se llama el milenio de la destrucción porque va a destruir la existencia de este mundo de los seis mil años. Entonces, ¿qué es este mundo? Es temporal, momentáneo, mientras no se revele la, la raíz. ¿Qué hace el Tzadik? Vos... Tenés que ir a trabajar de esto. Vos, tenés la, te doy la bendición de que acá tengas un hijo. Vos, el, ¿qué ve el Tzadik? Los Tzadikin de verdad pueden apreciar la raíz de cada individuo. Y si es un, un Tzadik de la generación, el que engloba a todos más porque puede ver más cosas. Pero los Tzadikin pueden lograr ver en, la, en las características de la persona ciertas tendencias que, que venían de otras tendencias y por ende pueden ayudarte y darte una receta para corregir ciertas, ciertas formas de ser, ¿sí? conducirse de cierta manera, comer calviste cuando te dicen, a vos te están pasando este, esta, este síntoma físico, viene de la mesusá, que está mal. ¿Cómo ven eso? Es porque ven la característica espiritual. Al conocer la raíz del alma de los elementos, puede dar un consejo, una bendición, o transformar un dólar en, en que te dé una bendición, un vino que después lo tomás y es bendito pero no es por la materia en sí, como dijimos, sino por la característica que le hizo cambiar. Si vos lo hacés, este vino, lo agarras, vos a hacer lo que quieras, pero no vas a poder copiar ese vino, vas a poder, ¿sí? mientras contenga la bendición, vas a poder mantener esa bendición y mezclarlo en otro vino, pero nunca vas, no lo puedes perder, porque no, no se transformó la materia del vino en santidad, sino cambiar lo que llama la amargura, como dijimos el tzadik, que logra que cambie la amargura en dulce la oscuridad-luz, y el primer nivel corresponde eso, a las miriadas de niveles, a las miriadas de niveles que hay del Chadik en que aman, por ende odian a la materia, aman a Dios y por ende odian a la materia, como es infinito los niveles que hay, es infinito los niveles que hay de, un, de las características, cómo se componen de otras, y, 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 preceden, y se preceden de otras. Lo mismo con el Raya, pero el Raya, a diferencia del Tzadik, está asociado al segundo nivel de unicidad, que es el que hablamos de la palabra de Yem que nos crea de la nada corporalmente, porque la unicidad de Dios, que en este caso consiste en las 10 expresiones divinas, con las 22 letras y las cinco modulaciones verbales de la palabra divina que depende de toda la existencia para tener existencia corporal. Cuando uno es ya tiene niveles infinitos, como dice acá, 22 letras, ¿cuántas combinaciones? Hay un montón de... De, 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 de niveles de raya que hay. Pero por otro lado, está el, seg el segundo punto: que cuando uno está pecando y llegó el punto que ya no siente el arrepentimiento y ya no se le concede esa oportunidad y no la siente en él y se siente separado absolutamente de Ayem, es como la, cuando Ayem te crea de la nada. ¿Qué vos sentís? Atracción por el cuerpo y los placeres. Estás ignorando. Que en verdad vos sos creado y todos los placeres que, estás, que te estás atrayendo son una chamana, un hacha mano de un hachador. Son una piedra que está impulsada por alguien que la está impulsando. No tiene existencia propia. La existencia propia es esa palabra de Allán que la crea de la nada. El rayaz es la máxima representación de, de que existe la nada. <risa> de que viene la nada. Este, este, este ya no le importa nada, ¿viste? No le importa nada. Uy, está conectado con la nada. ¿En qué sentido corporalmente su cuerpo va donde lo lleve el viento, por decirlo así? Porque es verdad, todo va donde lo lleve ayer Él no lo aprecia, obviamente, por eso dije, esto no es que el Raya es eso. El veinoní que estudia este concepto, nosotros podemos estudiar este concepto y decir, uy, mirá, el Raya, un Raya
1: tipo Korach, un Raya tipo Bilam, Raya, ¿no? Después definir qué es Raya y qué no, pero... ¿Por
0: qué la Torah habla de, de personas negativas? ¿De qué se aprende de ellos? Se aprende todo. De todo se puede aprender. Incluso el que no inspira nada y el que está totalmente desestimulado por la Torah y que está ateo y no cree nada, se aprende eso. Se aprende de que Dios crea, crea un infinito, una infinita creación, múltiples obras y Él depende de todo. ¿Cómo existe si él no crees nada? Es la prueba de que Él existe igual porque no, no precede algo anterior su existencia. Es que no habla nada es porque Dios quiere, y Dios quiere, como dijimos antes, te utiliza para que otro, y contemplarte a vos, aprenda algo en su servicio a Dios. Te viste un elemento de aprendizaje. El tercer nivel es el Beinoní, que aplica el último nivel, donde ya está toda la existencia, la esencia de Hashem, que habíamos visto, no hay nada fuera, fuera de la esencia infinita, y aunque el ojo no lo puede ver, o sea, ¿el ojo qué significa? Lo que el ojo ve, estimula el corazón, pero si el ojo no ve, ojos que no ven, corazones que no sienten. Entonces, si no siento el corazón, quiere decir que no hubo un trabajo intelectual tampoco, el, el intelecto no estimuló suficiente como para engendrar una emoción. Y entonces, pues, eso es lo que significa que el ojo no ve. Pero eso no impide al veinonía hacer la voluntad yo en la práctica. ¿Por qué? Porque la voluntad vos tenés la facultad de poder conectarte con las vestimentas que no son un medio para llegar a Yem, como la gente piensa. No, che, yo veo, ya llevo 30 años haciendo mi o 10 años, o 5 años, y no me cambié la vida, no, no cambié como persona, sigo siendo malo. Y se frustra y abandona todo, porque no estudió el Tania. Porque el Tania te dice, nunca tenía que haber pasado eso. Es, con suerte ibas a cambiar. Sí, si vos tuvieras estudiado mucho, y aplicado, meditado, pero pocos llegan a eso. Esos son tzadikim. Las vestimentas significa... Que vos, no son un medio, son el fin. ayer quiere que cumplas la mitad. Si vos llegaste a entender y sentir, genial, es un plus para vos. Pero eso es subjetivo, cada uno siente y entiende otra cosa. Si fuera por lo que sentimos y entendemos, estamos todos peleados. Los Ganeden dice, así como hay una frase que dice, el infierno está lleno de buenos intencionados, que no llegaron a la práctica, el gané está lleno de, de buenos, de, de bu buenos eh, pensadores y buenos... Eh, como se llama? Gente sencilla, gente que sintió, ay, yo me reconecté con Hashem, lo amé toda mi vida. ¿Y por qué estás ahí en el Ganeden? tendrás que estar en este mundo resucitando a los muertos. Si vos te conectaste con Hashem intelectualmente y emocionalmente, hay infinitos niveles, hay infinitos ganads para vos. Pero en, en nuestro, el mundo venidero, como se lo entiende, la morada para Hashem en los planos inferiores en este mundo físico. Y este mundo físico te pide acción, palabras, pensamiento. No, sentir y entender. Sentir y entender es un plus que después en el futuro se va a revelar todo como uno. Vas a ir, va todo el mundo se va a dedicar a entender y como ya está. Ahí tus ojos van a ver, entonces vas a sentir. Pero mientras lo, los ojos están velados, tu esfuerzo eh, está, en, por lo menos hoy tengo que hacer. Voy en, Como como nosotros estamos estudiando y estudiáis a largo plazo. Tranquilo, vos seguís estudiando, vos seguís por, estimulándote, intentando, a, a veces sentís, a veces no. A veces entendés, a veces no, pero vos seguís cultivando eso, porque hicimos un juramento, hay que hacer un tzadik. No hay que ser un raya, hay que hacer un tzadik. Hay que apuntar al nivel de tzadik, pero si no, por lo menos no raya. No en la práctica hacer el mal. Y, así, y entonces esto es lo que, nos, lo que conecta con el, con el último nivel. Porque al ser que todo está en un lado ayer, pero como no lo vemos, la voluntad de ayer quiere que vos lo hagas manualmente, entonces eh, la mente y las emociones no son... Me la mejor herramienta. Porque la mente y las emociones es a largo plazo y a veces llegas a veces no, porque uno tiene sellado el corazón, como dice el Tania, hay diferentes recetas, diferentes problemas y síntomas que pueden evitar esto. Lo que te conecta es la voluntad, es directa, la voluntad, en que le cagás, vos estás haciendo, ya estás conectado, con su voluntad que es su infinito. El ejemplo que el Tania es, como cuando uno abraza al rey, si vos el rey está vestido con miles de ropa de piel y qué sé yo, ¿Qué? ¿Lo estás abrazando, no? ¿Qué? ¿Le pedís que se desnuden para abrazarlo? ¿Lo abrazaste? A través de su ropa vos estás abrazándolo, a él, porque él es su ropa, él
1: está ahí vestido así para encontrarse con vos, porque de otra manera vos estarías muerto. Y ahí llegamos a lo que, a lo que
0: eh, se relaciona con lo de los espías. hay dos tipos de espías. están los espías de Moshe, que es en esta semana en la Peraja, y están los espías de Yoshua, que más adelante, cuando le toca a él, ya conquistar la tierra, también envía espías. Fuera del tecnicismo, el tecnicismo es que, en pocas palabras, es que Moshe mandó 12 uno por cada tribu, y de manera voluntaria, porque Dios no se lo pidió, y Yoshua mandó dos, uno era Caleb que ya había estado en el de Moshe, y otros pinjas, lo mandó dos, pero también Moshe mandó a hacer un tour por toda la Tierra, y Yoshua mandó a los espías, pero solo se quedaron en Yerijó, que era muy elevado, y podían ver toda la Tierra de Israel ahí, y se tuvieron que volver porque los venían a agarrar. Eso lo pueden ver en, ¿sí?, que hacemos los resúmenes de Yoshua, y el, de esta semana, que escuchen, ¿no? que es, es, dentro de todo es entretenido y conceptualmente rico. Pero, en pocas palabras, el Rebe, hay un discurso, que, que, que en verdad lo hace el alterreve, el alterreve en y Torah, explica esto: la diferencia entre los dos espías, de manera espiritual, no de manera física, y después se entienden de manera física. Los espías de Moshe, ¿qué tenían que hacer? Explorar las siete, los siete pueblos que vivían en la tierra de Israel, porque son los que después conquistó Yoshua, habían diez, pero solo llegó a conquistar siete. Que diez, siete por emociones, los atributos emocionales, y los tres que faltan son los intelectuales. Pero a fin de cuentas fue a explorar los 10 atributos del alma. Y fue a conquistar los 10 atributos del alma. Tráigame el informe de cómo conquistar los 10 atributos del alma. Cómo llegar a ser un tzadik. Cómo logro, mediante la contemplación, llegar a un vínculo emocional y por
1: ende la acción. Por eso, después vemos, fracasó. Los 10 de 12, ¿sí? el primer nivel corresponde
0: a un tzadik el primer nivel de, 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 de la idea de la misión era hacer un tzai. terminaron siendo Rayaim, ¿por qué Rayaim? Porque, ¿qué es lo que trajeron?
1: Al, al ver con sus ojos que era imposible, concluyeron emocionalmente que entonces no, yo no quiero eso.
0: El, el ojo ensegueció al sabio, el ojo hace que sientas otra cosa y no pudiste seguir el mandato de Moshe, Moshe te dijo que se podía, vos pues no traigas una conclusión negativa. Quizás vos no te sentís a gusto, Uy, no sabés cómo va a ser, pero, pero no, no seas un rayá, Hay que ser un veino ni, un informe positivo, aunque vos te sientas que es imposible. Y ellos sintieron que era imposible, y dijeron que era imposible. Y los de Yoshua, en cambio, fueron a explorar y el y el hijo en hebreo viene de la palabra reaj, que es, el, el aroma, que el aroma son las vestimentas de uno, porque el aroma no es algo permanente, Ese uno se cambia las ropas, así uno, el aroma va y viene en uno. Según si está bañado, ¿no? ¿Qué perfume te pusiste? Las vestimentas, son las vestimentas del alma que él mandó a conquistar. Por eso tuvo éxito. Porque mandó a conquistar el pensamiento y la pelea de acción. Y de eso conquistaron toda la tierra. la... la, la, la la novedad de esto es, no es que se quedaron solo en pensamiento penal de acción, vamos a conquistar la tierra, y, 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 y si bueno, si no entendemos, si no sentimos, no importa. Debenos no, y no se quedan en eso. como conquistando las vestimentas terminan contemplando cómo va a ser cómo es todo? Porque con el pensamiento penal de la acción, si vos te comportás bien, pensás bien y haces bien, eso te transforma en la segunda naturaleza. Con el tiempo terminás conquistando toda la tierra, por eso tardó mucho en conquistar la tierra, todavía sigue la conquista de Yoshua, Estamos en la conquista de Yoshua, y lo que el Beinoni tiene que hacer, lo que el Tanya quiere, terminar y, y entrar a la Tierra y saber completa que es todo el mundo, está dentro de cada uno, o ya no haya diferencia, es todo mora al infinito de Hashem, porque cada uno logró, con sus vestimentas, que ya no cambie si sentís o no, si fica, no cambia en qué lugar estoy, en qué contemplación me encuentro, o qué nivel me encuentro de, 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 de espiritual, y igual puedo hacer, igual puedo pensar, y, y hablar de, de lo que la Yem tiene en su voluntad. Entonces estás conectado lo finito con lo infinito. Entonces ya no importa, ya no es la tierra de Israel. Ah, voy a vivir la tierra de Israel, voy a ser más espiritual. Eso no te garantiza nada, porque la tierra de Israel la tienes que hacer acá primero. Y por algún motivo tenés que ir, porque ahí te necesitan, o ahí no queda otra. Bien, cada uno en su nivel, eso es subjetivo. Pero en la práctica es que todo lugar
1: es válido. Porque en todo lugar está la presencia de la Yem, es infinito. Esto cierra todo. Por
0: eso Rebe dice que Mollet fracasó, quedó, pero Mollet es eterno. Si Mollet hubiese entrado y los espías se hubiesen hecho todo bien, ese Beta Migdash hubiese sido eterno. No, no hacía falta más, más exilio, nada. No fue, y, y eso generó que exista el exilio, porque los 40 años y, y más que los 40 años, todo el tiempo que estamos viviendo en el exilio fue por esa, ese mal reporte. Pero Mollé se quedó ahí porque es posible con la fuerza del líder de la generación, con la fuerza del mollé de la generación, el que está dentro de cada uno, y el que en la práctica existe, con los consejos, si hubiesen seguido los consejos de él, aunque no te sientas conectado, no entendés, igual lo hubieses podido lograr. La fuerza, para que el Beinoni logre el efecto de ser Beinoni, pues es imposible ser Beinoni todos los días, pero no es todos los días, es hoy. Y si vos estudias hoy un poquito, el, el, el orden... Es muy sencillo, le, a la mañana si un párrafo lees, como dice el gita, el rey de la generación que dijo, haces gitas, ¿qué significa gitas? Un poquito de taña te inspira a hacer la tefilá, ya con una conexión intelectual y emocional mínima con lo que estudiaste. entonces ya no es solo práctica. Y, y, y después durante el día tener este link, entonces verbalmente estás conectado. Y después estás conectado también con lo que estudiaste para allá de la semana, con la energía de la semana. Que es, que es algo que te puede comentar emocionalmente también, no solamente porque lo estás estudiando, y así con todo lo que, con lo que implica las, las indicaciones de él, con todas las campañas, la campaña de Mesuzal, la campaña de estar atento al prójimo y, y influenciar a otro, ponerle el tefilín, man, lo que sea, especialmente la, la de ser consciente de que todo esto es eh, inminente de la redención, la redención es esta, lograr esa, esa conquista absoluta de la tierra de Israel, pero no de toda la tierra de Israel y después de lo que hago, es empezaron con las vestimentas, ves
1: toda la tierra de Israel, y eso es lo que nos enseñó el Oshua. llegás a Moshe con eso, llegás a devolver a Moshe a la vida con eso.
0: Ese es el fin de todo lo, lo que había preguntado Shlomo, eso es lo que él vio apenas, imagínate Shlomo, vio esto con los ojos, y lo que a él le pasó es todo lo que nosotros estudiamos, es la pregunta que nos llevó a que todos nos podamos conectar. Esperá, ah, yo lo veo, por ende lo siento y lo entiendo, pero ¿qué pasa con los que no lo ven? Tengo que formular una pregunta, tengo que conectarlos con algo, porque si no, no, el día que no vean el templo no esté, ¿cómo van a estar conectados con el templo con lo que yo estoy viendo? Por eso es, es, es clave la, la, el rol del líder, del, del, es lo que, porque él ve, pero él no se guía solo porque él ve, él quiere que vos llegues también aunque no lo veas. Por eso te indica, la receta es, que no hay máximo líder que el Alterrebe, que es el Tania, que nos va a llevar a Mollías, y todos los reves que vinieron después, que son la práctica del Tania, que cada vez más, reforzándola más con sus conceptos, como este que vimos de Robert Rayab, para lograr esto
1: en cada uno, la conquista total de la Tierra de Israel dentro de cada uno, que engloba a fin de cuentas la conquista de todo.